0: Jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s a inspirativními ženami. Už za pár dní začíná tvůrčí program Poblíž sobě, tak to neprošvihněte. Další edici chystám až na podzim. Pokud vám to nic neříká, je to 21-denní příležitost se trochu teď rozptýlit a kreativně rozpohybovat. I tentokrát se můžete těšit na hezká česká slova lákající tvořivosti na laskavé myšlenky i nejrůznější zadání, na typy z mého archívu i pozdravy od žen, které mají kreativity na rozdávání. A taky na úžasnou energii a sounáležitost, kterou poblíž sobě umí vyrobit. Přihlášku, informace, co všechno program obnáší i co se o něm špitá, si můžete počíst na okousek.cz no poblíž sobě. A chtěla bych moc poděkovat všem partnerům a patronkám podcastu. Pokud i vy rádi podcast posloucháte a chcete přiložit ruku k dílu, můžete se stát třeba součástí komunity tvůrčích žen na Patreonu a sami si vybrat, jak blízko chcete být inspirativním ženám, dění kolem o kousek blíž nebo dokonce i mezi sebou. Čeká tam na vás spoustu lákavých odměn, spoustu výhod a exkluzivního obsahu za vaše členství a dlouhodobější podporu. Nebo podcast můžete nově podpořit i jednorázově. Potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz podporujme pomlčka se. Moc vám děkuji za podporu. Tady jmenovitě i v závěru. A která žena přijela mé pozvání tentokrát? Ta dnešní srší energií a dobrou náladou. Po má se jí rodí jeden zážitek za druhým a už se nenechá nikým rozhodit, že by měla dělat něco jinak. Povídáme si třeba o tom, jak po letech hledá dláto, tušku a papír, jak není čmárač a proč nemá drill a pevnou ruku, jaký New York srazil čupřinku a rakovina stáhla do sebe, o plešounech, mlčení i židovských hřbitovech, nebo i o tom, jak vypadá holčičí láska, jak je ráda ženou a chce jí zůstat i přesto, že chodí nakupovat do pánského oddělení a jak učí lidi kolem sebe, že všechno nemusí být hned a že je občas úplně zbytečný se scházet. Také co vám vždycky poslouchá rozhovor s Eliškou podzimkovou, ilustrátorkou, animátorkou, fotografkou výtvarnicí a i když to slovo nemá ráda, umělkyní všeho druhu. Já jsem se to trochu, trochu
1: bránila, ale tak. Nic podcav jiného dělat nejde. Ale, ale, ale zároveň my jsme vlastně začali dělat uh, s, s lidmi, mi pomáhali s výstavou loni, tak jsme vymýšleli, co bychom k té výstavě udělali za věci. Říkám, nebudeme tam prostě mít merch, který nedává smysl a není žádným způsobem spojený s tou myšlenkou toho příběhu. A zároveň jsem říkal, pojďme udělat něco, Jakoby teďka začínají ní přemýšlet, přemýšlet, že dělají věci z různých recyklovaných materiálů anebo prostě produkty používají z něčeho, co už se jednou něco potěšilo, ale, ale ještě není často hodit do koše. Ale Takže jsme se snažili to aspoň tím směrem nějak jako uh, s, směrovat. A některé ty věci byly vtipné, že jako ty lidi měli na to skvělý ohlas, a některý vůbec. A to mm-hmm. vlastně, jak, je, jak jsou ty věci teď pro nás všechny noví a, a snažíme se všichni se trošku sklidnit v tom, aby jsme nenakupovali blbosti. A, a přesně ten merch je v tomhle hrozně jako gigantická věc. Všechny prostě kapely, všechny. všechny mm-hmm. Firmy, všechny tyhle dělají jako nesmyslné věce navíc, který vlastně ty dostaneš do té ruky a pak je hodíš do šuplíku a nikdy nich nevíš. A ani je nepoužiješ, že jo, nějaké prostě propisky jako s logama a notýsky a to už máme všechny plný plné zuby. Takže si myslím, že je na čase to trošku jako oživit něčím, něčím trošku hezčím. A takže jsme dělali, dělali jsme skleníčky se srnou, s menikem, to si myslím, že se povedlo hezky. Teďka ještě plánuju, že chci udělat nějaké svíčky v nich, aby jsme to ještě jako vůni z malého prince tam rovnou dali. Pak jsme dělali talířky, který jsme, jsme jezdili s kamarádkou po různých bazáčích po celé republice a schánili jsme nějaké staré talíře, taky ty tlusté. A, a tiskli jsme na to, jakoby vypalovali jsme na to znova a znova, nějaký naděj potířk. Co tam ještě bylo? Přemýšlím. Tenisky. Tenisky, ty jsou taky vlastně ke- 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 tenisky jsou taky vlastně recyklovaný z recyklovaných materiálů. To je super. Úplně to, to mě baví hodně. Ty si myslím, že jedou a myslím si, že začaly to dělat už i větší firmy. Teď jsem postřehla, že snad i konoristy začaly dělat nějaký recykly, což je super. Tak jako, tyjo, proč ne? Ať, ať se to hezky probudí.
0: A do toho spoustu tvých obrázků.
1: Jo, tam nějaký jo. Ale takže jsme, takže jsme se právě rozhodli teďka loni, že, že spustíme e-shop a zkusíme jestli to poběží a běží to super. Běží to dobře. Ještě, jo, ještě jsme si no, počali od toho.
0: Takže <laughs> Vánoc tě zachránila, nebo jsi vlastně. Hele, já jsem. V pohodě? Já
1: jsem. Já upřímně, já nevím, jestli to vůbec můžu říkat nahlas, ale já jsem si to docela užila ten rok. Ale protože se to, mě se to úplně jako netýká, ale samozřejmě jako chápu, že, že některé lidi mají totální struggle s, s touhletou situací, takže jako nechci uh, nějak poštuchovat v tomhle. Ale, ale já jsem, já jsem potřebovala trošku pauzu, trošku se uklidnit, trošku si říct, co, jakým směrem chci dál jít. A, a... Naučit se jako různé věci, ať už je to třeba říkání ne na nějaké zakázky a takhle. Takže pro mě ten rok byl takový docela prospěšný, Ale, zase na druhou stranu, jsem teďka jako záseku, <laughs> že úplně nevím, jako trošku hledám motivaci v tom, co, co, co dál, jako nějaký prostě ten dohled bod v budoucnu, kde teda něco bude fungovat tak, jak má. A to nemáme nikdo z nás a je to takový jako demotivačný, no. mm-hmm, už to už je to dlouhý.
0: <laughs> Kde ty normálně tu motivaci si hledáš?
1: No já hodně na cestách, takže mi chybí jako hodně to cestování, ale, ale tak jako teďka jsem se naučila cestovat tady u nás a taky je to hezký.
0: A daří se ti to jako si opravdu plně vykompenzovat po těch cestách? Jako, ono to
1: úplně plně, samozřejmě nejde, ale zase na druhou stranu prostě tady jsou neobjevený věci v naší republice, který si myslím, já jsem myslím, že na ně přijde čas, až budeme mít nějaký malý fakáňata, ale, ale ještě, ještě už, to, už to přišlo dřív, tak, tak se snažíme, objevovat naše kraje. A je to fajn. No, já ještě tím, že máme, mám psát doma, tak furt jsem někde venku a vlastně teď... Včera jsem si říkala, sakra, jsem zase celý den venku a nic se mnou dělala. <laughs> Ale tak ono, je to taky potřeba se chvíli vyvětrat.
0: Mě teda demotivovaná vůbec nepříliš. <laughs> Což jsem takhle jako se dívala na všechny tvé rozhovory, mě přijde, že máš jako spoustu optimismu.
1: Pořád. <laughs> ne, to asi, asi, jo. Tam, kde spíš jako k tomu se, se že, tomu mám, pocit, no, že uh-huh. mám pocit, no, že mám pocit ten na ten rok, že se jako musím nutit si sednout a opravdu něco jako kreslit. že jako mě baví to vymýšlení, plno věcí jako jeden ne všechno jako to vymýšlení mě hrozně baví, ale jako si sednout a začít něco dělat, mi ten na ten rok dělalo problém, uh-huh,
0: uh-huh. protože
1: přesně jako jsem neměla. Úplně tu motivaci ty věci dokončovat? Nevím, co, co zatím úplně je. Dám na to odpověď trošku.
0: Možná tak takový to, že člověk vlastně neví, co bude, hmm. tak proč to vlastně trochu dělat?
1: Jako jo, ale tak, tak jako vždycky, vždycky, jako aspoň pro radost, jako samozřejmě, že udělala pár, pár věcí, kterých. Jenom sama pro sebe, ani se mi nikam nedávala, nebo jsem vymyslela plno projektů, na kterých se těším jako do budoucna, ale přesně je to takový jako, a co bude?
0: Bude to. Hmm. Ališko, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Musím říct, že teda je mi velkou ctí, že se tady potkáváme, protože mám tě na seznamu už strašně dlouho, tak děkuji, že jsi přišla. No já děkuji za pozvání. Máš pořád prince ve sklepě?
1: Je, no, teď pořád tam, pořád tam je zalezlej, ale teď jsme my jsme, teďka jsme posunuli výstavu Bratislavě, která měla vlastně začínat 1. února, tak to nemá úplně smysl. A, a tak to tak všechno nějak posouváme, ono to nikam moc neuteče, zase na druhou mm. stranu. Mm-hmm. tak se na to budeme víc těšit, aspoň. A teďka aspoň si myslím, že vyjde snad na léto výstava v Litvínově na zámku. Tam se taky těším, že tam mají krásné prostory. Je to zase prostě taková oblast jako mimo, mimo velký města, ale to, to bude zajímavější.
0: Já jsem si všemla, že sbíráš vyhozený stromečky teď z Vánoc, aby si zase měla spoustu materiálu. Přesně. Ty o tom říkáš, že to je výstava, ale mně spíš přijde, že to je spíš zážitek než výstava.
1: Tak to jsme rádi. <laughs> ne, to taky já, já jsem právě k těm výstavám měla takový jako skeptický pohled vždycky, protože já jsem prostě vyrůstala pod vlivem divadla bratří Formanů a mojí máme a prostě lidí, co chodili s mámou na damu a všichni to jsou takový hrozně hraví lidi, kteří vytvářeli právě ty zážitky a já jsem, si, já jsem se odbránila takovým těm klasickým výstavám jako Vem obrázky a dej je na zeď. A jasně nemusí to být jenom o tom, ale prostě tenhle ten jednoduchý styl a, a prostě jsem řekla, že budu víc to vydělat až ve chvíli, kdy budu mít nápad a prostředky na to udělat v takovýhle míře, aby si prostě vešel do nějakého světa, který tě trošku jako zahltí a, a zůstaneš tam na chvíli.
0: Takže jsi v tom vyrůstala vlastně, v takovém tom jako vidět, dělat ty věci trochu jinak? Tak to mi přijde, že je vlastně jako úplně zásadní pro tebe, protože jo. já co vidím, tak ty neděláš nic klasického. Ty si vždycky najdeš trošku jako cestu jinak, jinak jinde.
1: No, častěji mám problém trošku. <laughs> ne, je to určitě, to je zásadní, jako v tom vyrůstat. Tom já se to samozřejmě uvědomuju až teďka postupem času, protože když v tom jako jste, tak vám to přijde super, ale vlastně všední, protože v tom jako žijete, ale, ale teď si říkám, Protože mi máma dala v šestí prostě do ruky dláto a já jsem se řízla do ruky. Samozřejmě měla asi pětkrát, že mám všude jizvy, jako nechápu, jak to máma jako mi dala do ruky a byla s tím v pohodě. Ale teď prostě, když to dláto věmu teď do ruky, tak to furt umím, protože se to nezapomíná. A jenom se těším na to zase, až, až jako si obnovím tyhle ty řemeselné věci, které jsem s tím, s tím spojený A právě se teďka snažím trošku se směrovat zpátky do těchto těch... Pořádných jako fyzických ručních věcí, protože už mám plný zuby toho civění do té obrazovky.
0: Jo, konečně si na to trochu šáhnout na no, ty věci. To možná ne. i malý ti trochu v tom. No, no jako
1: jasně. No, Takže teď právě se snažím jako vymyslet projekty, aby byly, aby byly takhle, takhle jako matatelné aspoň.
0: Kreslíš vůbec někdy na papír?
1: Občas jo, jo. Teďka třeba o Vánocích jsem si to docela užila, že jsem, jsem měla si měla s my tam nemáme signál vůbec, takže to, to bylo úplně jako, zalezla jsem si na pec a vzala jsem si notes a začala jsem kreslit prostě jednu milionáše v různých polohách, tak jsem si vymýšlela nějaké věci do plešounu zase. A jako jo, občas jo, ale je pravda, že ne úplně hmm. pořád. Nejsem takovej ten, já vlastně nejsem takovej ten jako čmárač a kreslička, který by pořád měl potřebu něco, něco, to, něco někam tvořit dál. Vždycky si to potřebuji nějak připravit a rozmyslet a, a, a pak mm-hmm. už se do toho pustím. Takže
0: nejdřív ti to z- vzniká v hlavě, až pak teprve to realizuješ? Asi
1: jo. Já bych potřebovala nějaký přístroj, který mi vyfodí to v hlavě, abych to musela skicovat.
0: <laughs> Mně se moc líbí, že ty když tak jako, jak to říct, s dobou možná, zkrátka jako nezůstáváš v těch uh, formátech, který už jsou tady jako spoustu let. Ale že vlastně koukáš, co je na tom trhu a vůbec jako ve světě novýho, snaží se to pak jako pro sebe použít? Baví tě hodně technologie?
1: Baví, no. Baví až moc mě, možná. Když přijdeš k nám domů, tak řekáš takový to, hej, se něco. <laughs> <laughs> Ale a, zároveň samozřejmě mě to trochu děsí, když tyhle ty přístroje furt všechny poslouchají a nevíš, co za nima se nima skrývá. Ale... Já úplně nevím, jestli je tady cesta tomu nějakým způsobem jako vzdorovat, jestli, jestli jako má smysl. Já samozřejmě nechci, nechci se tomu úplně poddávat, nechci, jako, vím o tom, co ty věci dělají, co, co, co se tady snaží ty marketingoví giganti z nás jako dělat a, a kam nás tlačit. ale si, Myslím si, že je důležité to vědět, ale zároveň to umět jako využít ve svůj nějaký další tvorčí princip. A co, čeho se teda týkala i ta, ta naše apka, kterou jsme měli na výstavě. To byl taky trošku sociální experiment. Já jsem se toho upřímně docela bála, protože jsem netušila, jak, jak na to budou lidi reagovat. Já když jsem to objevila u svý právě kamarádky z Brooklynu, která je animátorka, tak jsem říkala, ty to je super a to je úplně jako přesně pro, pro někoho, kdo dělá zároveň jako statické věci a zároveň věci, co se hejbou animátory, lustrátoři. A přišlo to úplně jako super, přitom to je relativně stará technologie. by dobře takováhle věc, nějaká v rozšířené realitě, už tady je pár let. Jenom nevím, jestli se jako nachází dobrý způsob, jak to používat. Mně to přijde super třeba v nějakým, nějakých jako edukativních věcech. Jako pro děti, když se prostě namíří na sebe a vidí prostě tam, jak funguje tělo vevnitř. Uh-huh. Mně to přijde úplně super. Uh-huh. A, ale zase, přijde mi to vlastně málo využitý pořád. A nebo je to využitý a není to jakoby vkusně udělaný,
0: Aha. což
1: je asi ten jako největší problém. My máma mi přivezla jednou, máma jezdí jako průvodce na taký zájezdy a přivezla mi jednou od kamaráda, co přijel ze, ze Saudské Arábie malého prince který právě byl taky s aplikací a ty ilustrace byly šílený. Jako, Dokáž si představit, jak to vypadá, ale prostě ještě ta apka byla, když to bylo 3Dčko, takový to fakt jako ošklivý 3Dčko, takový to bude, který prostě svítí a tam takhle vyplula ta planeta, na tom stál ten princ na té knížce, začalo to cinkat hrát prostě a on začal mluvit takovým jim tím jim počítačovým hlasem a říkal, ne, Maria, <laughs> mm-hmm. ale No takže jako t- těch možností tam je pr- plno, ale myslím si, že jako důležité je směrovat tak, aby byly jako i nějakým způsobem vkusně udělané a aby, aby to pak otevřelo, aby to nebylo jenom o tom, co se skrývá v tom telefonu, třeba bohužel furt k tomu potřebuješ to zařízení v té ruce, ale aby tě to jako naopak propojilo s tím, co je zatím za tím obrázkem. Že si myslím, že třeba na té výstavě to fungovalo, hezky takže že se vlastně příběh malého prince, kterého sice znají všichni, ale většina si myslím, že třeba lidí v mé generaci nebo mladší to mají spojený s nějakou povinnou četbou a nějakou prostě povinností ze školy, která není úplně jako, jo, super, chceme číst malého prince, nebo je to prostě totální kliše, protože je to malý princ, ale tohle vlastně nám umožnilo ukázat ten příběh toho malého prince ještě dalším lidem, který zaujala ta technologie zatím. Ale vlastně pak se koukli na ten obrázek, protože to s čím souviselo a byli v tom prostoru a chápali, hej, to je o tom, že si hraješ, i když jsi dospělej. A prostě ve výsledku to bylo fakt hezký ty, ty lidi jako sledovat a párkrát se i stalo, že přišla jako dašpaná mamenka a říkala: Ty jo, já jim to doma zabavuju furt. A, a, a prostě přijde na výstavu a zase to musí mít. A říkám, No, nemusej. Jako já vás nenutím k tomu to používat, můžete si to projít bez toho. Tak samozřejmě to pak stáhli a, a pak byli nadšený. A říkala: No, mě to, jako byt, to bylo tak, jako spíš nástroj. To nebyl ten, mm-hmm. ten telefon, na kterým jsou závislí a na kterém jedou TikTok nebo cokoliv jiného. Mm-hmm.
0: Jak se ti, já ještě teď poslouchám tak mně přijde, že tobě se strašně dobře daří pořád se na ten svět dívat takovýma jako hravýma dětskýma očima. Jak to, že ještě pořád nejsi jako dospělák, který už to prostě ztratuje. Já nevím,
1: já nevím. A tak to je taky asi, asi tím vyrůstáním v tom, v tom okolí. A moje máma je doteď jako dítě. Ta furt vymýšlí nějaký prostě kraviny a furt, furt je vytváří něco, s čím si může hrát. A já nevím, jak to v sobě jako udržet, já na to nemám úplně žádný recept, ale přijde mi to hrozně vlastně škoda, že některé lidé o to přicházejí fakt brzo a je to, je to hrozná, je to fakt škoda. No. Teď jsme si v opr- o Vánocích koukali znova na, na film v hlavě. A tam je vlastně ten jeden ostrov, toho blbnutí, a oný vlastně umře už v nějakých jedenácti letech. A říká, proč, proč to, co se co stalo, to tam nemůže, to nemůže umřít v jedenácti, to je přece blbost. A no, je to, je to bohužel tak, ale, ale asi za to trochu může školství a nějaký ten systém, ve kterém se všichni pohybujeme. No, ty jsi se obránila. <laughs> nějaký štíty trošku. <laughs>
0: Malého prince vlastně známe úplně všichni. Já, když se řekne Malý princ, já jsem ho teda četla několikrát, i teď vlastně v dospělosti občas si ho vezmu kruce. A hlavně, když se řekne Malý princ, tak vidím ty ilustrace v hlavě. Já si dokážu představit, že tvůrčí ženy, když něco tvoří, tak jako hledáš tu inspiraci nebo vlastně snaží se třeba i jako netrefit do té dokonalosti, jo? Že, že vlastně máš spoustu jako vzorců, jak by něco mělo vypadat a tak. A teď ještě vlastně ty už víš, jak to vypadá vlastně. jako v reálu. Jaký to pro tebe bylo jako kreslit něco, co už má, co už vlastně znají úplně všichni, ale najít tam ten nový nějaký čerstvý vzduch. <těk>
1: Já jsem, ono to, ku podivu, bylo taky jako docela, docela jako přirozený. Já jsem vlastně ani se nestihla dostat do situace, kde by mi to bylo nepříjemný. Já když za, tím, za, za mnou albatros tím přišel, tak já jsem říkal, tak jo, proč ne? A já jsem ale zároveň nej, nejsem... Takový ten jako zarputilý fanoušek Millió Prince, který mm-hmm. má doma všechny vydání, a takových je plno, jsem pochopila, <laughs> což mě, nikomu nezaslívám, naopak. No ale mm, jakoby nebylo to pro mě nějaká jako stěžení věc, ty které bych měla nějaký vztah. Mm-hmm. Byl to prostě přesně pro mě ta povinná četba, kterou jsem četla mm-hmm. v sedmý třídě. Vlastně jsem to moc nechápala, protože dobře něco si tam najdeš, ale přece jenom to pochopíš až později. <laughs> A protože přesně začneš přicházet o to hraní, si ale e, vlastně jsem řekla: OK, tak jo, a, a poprosila jsem, je, jestli mi pošlou text samotný jako překlad, a koupila jsem si nějakou audioknihu, a v podstatě jsem vlastně vůbec ten, tu to původní vydání neměla u sebe. Protože jsem, ani jsme ho neměli doma, naštěstí, já jsem říkala, že ho prostě nebudu hledat, že, že samozřejmě přesně máš v, jako v hlavě nějaké ty klasické ilustrace, které tam jsou, ale říkala jsem si, že prostě na to vůbec nebudu koukat.
0: Aha, aby tě to neohlednilo?
1: Jo, a ono je vlastně pak, a, tak většinou, když děláš ilustrace k nějakému textu, tak ten text čteš a napadají tě k těm Aha. věcem, prostě v okamžití, okamžití, jako vidíš vizuálně, o čem ten, ten autor píše. A ono to tak i dopadlo, že vlastně ty ilustrace jsou v podobných okamžicích, jako je měl protože prostě to jsou takové jako zásadní věci, co se tam dějou. Já jsem si třeba vybrala tam okamžik, kdy, kdy uh, on uh, mluví o těch baobabech že a říká, že, že jsou tak vysoký, že by je, ne, než by na ně nedošáhly ani tři sloni na sobě a já říká, říkal, to je super, to tam musí být. A to tam vlastně on třeba, je to tam, ale je to taková ta menší ilustrace na straně. A nebo ještě něco kjo, vajíčka na sobce, to tam vlastně není vůbec v tom původním vydání. A to mě hrozně bavilo, protože jsme právě jeli na ten Island a tam ty, tam ty sobky jsou všude, tak jsem říká, jo, tady vidím už, jak vydělá ty vajíčka, bude to super. A takže ono, ten, ten text je tak strašně jako by vlastně samo sobě vizuální, že to bylo hrozná radost to, to dělat a přemýšlet nad tím a prostě jsem si zakázala na to koukat, mm-hmm. no.
0: <laughs> Já to úplně chápu, že pak by možná vznikl jako zbytečný blok a no. vymýšlet to jako strašně na sílu, aby ten obrázek mm. vypadal vlastně úplně jinak třeba.
1: Je to, je to tak. No, a já jsem furt poslouchala tu audioknížku, vlastně víceméně dělala si poznámky. A pak i když jsme na tom Islandu, tam jsme byli čtyři vlastně v autě a já jsem to furt jela do mám to už mě už za to. A ještě jsem měla takovou tu starší verzi té knížky, kdy to, kdy to vypráví pan Cupák, což je takový starý, starší pan, který to namlouval a je to takový jako pomalý a teď tam ta hudba do toho je no jako, jako, A vlastně to vůbec skoro nemá duši, bych řekla ta knížka. Ale takže oni z toho byli úplně bohatový, a řekli: Už ne, už nechci moc. Říkají: Já bych ještě tohle tuhle kapitolu slyšet znova. <laughs> Ale bylo to, bylo to super. Vlastně mě to bavilo.
0: Potřebuješ takhle k sobě lidi, abys projekty mohla <clears throat> jako, vytvářet, posouvat?
1: Učím se to. Je to jakoby, já jsem takový ten, přes, takový ten jako typ člověka, co se vždycky dokázal nějakým způsobem poradit sám. Ale zároveň prostě to nejde už, A jako, právě se učím se pracovat v týmu, teď jsme zrovna včera měli schůzku s, s mým manažerem Vojtou a s jeho šéfou a říkali jsme si věci jako zpětnou vazbu, i když jsme kamarádi, tak to není úplně jednoduché tím jako hůř vlastně, mm-hmm. ale, ale prostě jsem říká, hle, mě prostě nevyhovuje tohle a nefunguje to tak, jak bych potřebovala a pojďme to zkusit nějak jako vyřešit jinak. A prostě fakt se to jako učím, no. Mm-hmm. A teď mě to čeká vlastně s plašou s tím seriálem úplně jako ve velkým, protože já tam úplně nemám danou úlohu, já nejsem ani režisér, nepíšu scénář, nejsem ani vlastně hlavní animátor, animátorů tam bude x, Já, možná jsem nějaký jako art director, ale zároveň trošku kecám do všeho, ale nemáme tam pro, pro mě vlastně jako tu pozici, která má nějaký označení. Zase, no prostě nezapadám někam do nějakých kolonek, ale takže se prostě učím, učím fakt se spolehnout na toho člověka, který má za úkol teda něco udělat a už je to lepší.
0: Co jsi schopná delegovat a co vlastně jako to nejde?
1: ne tak samozřejmě to nejde, když tomu jako nerozumím, když vím, že ty lidi to vědí daleko líp než já, ale taky mám občas pocit, nebo mám, věřím ve svůj nějaké jako vkus ve věci, nebo jako, nevím, jak to říct, prostě jako věřím ve svůj vlastně jako pocit, že mě něco baví, něco se mi líbí a vím, že to bude bavit i lidi dál. Mm-hmm. Takže proto mám potřebu do všeho kecat. <laughs> ale, ale přesně jako stříhá se nějaký spot, a já říkám: tohle nejde, to prostě je prostě tlačák na sílu, ne, nefunguje to za mě. A naštěstí docela mě ty lidi poslouchají, tak jsem za to ráda. <laughs> Teďka máme třeba zásek, zásek u Plešovnu, že hledáme scénáristu a máme scénáristku Debbie McDonalds Británie. A dělám nějaké první, první testy, a vlastně pořád nejsem úplně nějaká spokojená, vlastně mi to nesedí. Uh-huh. Je to takový jako jiný styl, a nevím, jestli je problém v tom, že se snaží to napsat nějakých jako přesně jako parametrech, který jsou obvyklí, který ví, že se fungují pro děti od tohohle a tohohle věku a, a má prostě má, má v tom ty zkušenosti, a já ne. A nebo je to prostě tím, že si jako nesednem a nevidí to stejně jako já, jo. A takže se snažím najít prostě teďka cestu, jak to vyřešit. A teď si minulý týden jsem se naštovala a napsala jsem tři epizody sama. Říkám, no tak můžete se někdo podívat, jestli vůbec se s tím dá pracovat nebo ne. Mm-hmm. Tak teď čekám na feedback, ale, ale mm-hmm. přesně zase jsem se dostala do toho stády. Já jsem si řekla, tak já to udělám sama a to je špatně, jo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, ono je s tím hrozně spojený, že člověk se musí naučit to dobře vlastně popsat, co od toho no. člověka potřebuje. To mi přijde vlastně úplně na tom to nejtěžší.
1: A to já právě třeba zrovna v tomhle případě skoro neumím, protože jsem to samozřejmě nikdy nedělala. Takže jako říkat někomu, jak má napsat scénáře, ani nevím, jak má dobrý scénář vypadat, abych pravdu řekla, jo, mm-hmm. já zase potřebuji oporu někoho dalšího vzadu, kdo řekne, hele, to je super, tohle ne, tohle jo. Se jsem jednou
0: četla, že vlastně pro kreativitu, je vlastně to nejlepší zůstat tím amatérem, který jako vlastně neví, jak to má vypadat, ale zkouší ty věci udělat zkrátka po svým.
1: Já jako doufám trochu, že to je pravda, jo, <laughs> ale, ale, no, je to tak a zároveň máš v sobě tu naivitu, která tě vlastně pořád tlačí dopředu. Si pořád máš jako růžový sklo před a říkáš, že to bude tohle, je tohle vyřešíme v podě. Tak to pořád nějak mám. Ale zatím to docela funguje. Třeba právě s výstavou malého princese jsem nakáši někoho, jak na blázna, co tam by a říká, no tady postavíme stán, tam bude takhle vevnitř prosvětlený projektor, něco tamhle bude, prostě všude vysět stromečky ze stropu. A říkám, no, tak to bude prostě.
0: Obzvlášť na takových těch jako zámečcích, tak tam musí být hodně překvapený.
1: Jo, tak oni už jsem teďka teď do počítají dopředu. Ale, ale, ale přesně, když mi někdo řekne, nesmíš vrtat do zdi, tak já... Ale, tak to musíš si poradit nějak jinak.
0: Hliško, když ty něco děláš, třeba nějaký projekt, začínáš vymýšlet, Máš v hlavě takový to, že to děláš pro to český publikum? A nebo že už to vlastně děláš úplně pro celý svět. Já
1: na tím asi moc nepřemýšlím. Tom, já mám jakou obrovskou výhodu v tom, v tom kanále, ve kterém vlastně dělám ty věci, že jsou bezjazyční, takže. Mm. Já to nechávám jako plynout, já jsem malýho jako v podstatě dělala tady pro Česko a teď už teď, teď přijel z Dubaje od z nějaký výstavy a a, a řešíme další výstavy mimo a vlastně přesně se jako uvědomujeme, hej to může být úplně všude, to může být úplně jedno, to je skvělý, teď můj manažer je to úplně nadšený, že jo, protože jo, teď mám prostě rajony, jako, ale, ale, asi tím nepřemýšlím takhle dopředu a třeba do uplašovnou, Trochu jo, protože to je zase jako úplně specifický projekt. Prostě je to, je to na, na, na téma rakoviny, která se týká celého světa. Mm. A je, je jedno, jestli seši nejmalej, tlustej, um, domorodnej, nevím jaký ještě, a, a, ale prostě bohužel se to týká všech, takže si myslím, že by bylo špatně, jako by se zaměřovat jenom tady naš, na naš malej zemičků v prostřed Evropy.
0: Já právě mám pocit, že teda to máš úplně asi přirozeně, že zkrátka jako to vnímáš v tom globálu, což mi přijde úplně skvělý. Možná taky ten New York, který se už jako tisíckrát opakoval v různých rozhovorech, ale mám pocit, že vlastně tato zkušenost ti právě jako v hlavě nastavila to, že to může být všude.
1: Asi, asi, asi jo. S touhletou zkušeností, já, jsem, já mám ten New York takovou, jako po takovou šedou dekou, já jsem tam vlastně úplně nebyla spokojená. Protože jsem prostě dobře, měla jsem nějaký job, byla jsem tam od rána do večera, jsem, měla jsem ten New York jakože že tam chci bydlet, chci tam prostě žít a chci se užívat to město a jsem tam najednou byla, ale nebyl žádný čas ani energie na to si to město užívat. A Vlastně mě to jenom jako ubíjelo. A přesně jsem cítila, jak mi to zabíjí, tu hravost v té hlavě. A říkala, ne, já nemůžu tady prostě v tom sedět, to nejde. A teď to byla taková, taková zarytá, je to celá instituce vlastně celkem docela starším jako přístupem k zaměstnancům, což jsem přímě nečekala, když to do něj, tak předpokládáš, že nad tím budou lidi přemýšlet trochu jinak. Ale bohužel to tak nebylo. Takže jakýkoliv pokus o nějaký úprk s té. Z toho ofisu byl pro ně jako, že nepracuju, nebo ne, prostě se snažím z toho jako utíct někam a ne tak, že chci jít ven a sbírat nějakou inspiraci a být trochu mimo, mimo ten počítač a ten stůl, kde opravdu člověk nic nevymyslí. Uhum. A, takže já ten New York mám jako ne, že bych na to vzpomínala, nerada to vůbec. Jako mě to naučilo právě strašně moc věcí. A samozřejmě kromě angličtiny, ale, ale plno dalších, jako, postavit se přesně za tenhle, ten, tenhle ten pohled na to, jak se mají vytvářet a projekty a přemýšlet se nad nimi a jenom jsem prostě byla malý. malý. Šumejde, který se nedokázalo říct, a si, no. To no
0: mi přijde jako úplně kouzelný, že si seděla v té škole v písku, už prostě o tobě věděl celý New York, protože si tvořila, dávala si ty věci na Instagram, kdy teda musíme říct, že to bylo jako v začátcích, kdy ta. Ty příležitosti tam byly jako daleko asi větší, jo. ale že vlastně to je neuvěřitelné, co se ti stalo.
1: <laughs> je to trošku bizárno. Já na ten Instagram teďka nadadávám, protože se posunu úplně někam jinam, než, než to právě bylo na začátku. A měla jsem vlastně radost, že vznikla nějaká takováhle mm, sociální síť. Vlastně druhá po Facebooku, když ten Facebook velkej spíš jako jo, píšeme si navzájem, sdílíme zážitky, něco. Ale ten Instagram byl směrovaný právě proto, aby v podstatě trošku nutil lidi přemýšlet kreativněji nebo aspoň třeba se snažit vyfotit nějaký věc, já nevím. Začali všichni kol- díky tomu jako fotit, přemýšlet nad nějakou kompozicí, nad tím, jak to funguje, nad nějakou barevností. A lidi, kteří přesně jako seděli v officech, tak najednou taky měli potřebu jako to zkoušet. Což si nemyslím, že je špatně. To, naopak si myslím, že tu kreativitu v těch lidích, lidech docela, docela probouzelo. A, ale teď už je to zase úplně někde jinde. No. Teď už je to jenom plný marketingu a algoritmu. A, a už to nefunguje na tomhle sdílení nějakých mm. vizuálních, mm. hezkých věcí.
0: Chybí ti to trochu? Jo,
1: jo. Už to štve ten Instagram. A už to vlastně dělám jenom mm. trošku jako s nějaký povinnosti pracovní, mm. obřímně řečeno. A našla
0: jsi jinou cestu, jak to teda dělat?
1: No, zatím mm. asi moc ne. Mě to bavilo, ještě jako já jsem na tom začátku vlastně dělala spolupráce s různými lidmi z New Yorku, takže jsem uh, si projíždila fotky různých právě fotografů z New Yorku a říkala, tady mě něco napadlo, napíšu mu, jestli tam můžu něco dokreslit. A vlastně v obě dvě strany nás bavilo. Co z toho vznikne? Já jsem sice na cizí fotku, ale tím to bylo pro mě jako zábavnější, protože ten playground byl nekonečný. A, a toho fotografa zase zajímalo, co já s tím vytvořím. Většinou pak byl nacienej a říkal, Hej, že to je super. A tak vlastně se i stalo to, že, že když teďka to zpětně jako analyzuju, jak, jak vůbec se mi stalo to, že to začalo vidět tolik lidí, tak prostě jednoduše oslovíš někoho, je mu se to líbí, označíte já taky a je to prostě jenom koloběh, který se takhle nabaluje víc a víc. To už by, já upřímně říčeme, nevím, jestli teď by tenhle fungovalo.
0: No už je, už tenhle ten model jako zná vlastně strašně moc lidí no. a už to možná nefumíme. Už,
1: prostě, už, už je to prostě úplně ničem jiným, což nevím, zase nevím, jestli je to špatně, nevím, jak je to nějaký hmm. přirozený vývoj a všechno se musí monetizovat, ale, ale no, je to trochu škoda. Možná to už ani
0: nepotřebuješ vlastně hledat nějakou další... Ne, jako já
1: v tuhle chvíli ne, ale, ale třeba mi to přišlo jako skvělý nástroj pro lidi, jako jsem byla já v té době, že, že se báli v vozovkách prezentovat nějakou svoji práci a mohli to vlastně dělat anonymně, mít okamžitý, nějakou, nějakou okamžitou zpětnou vazbu odkudkoliv na světě a pracovat s, s něčím, co, co by se zdálo být nepřístupný, ale díky tomu Instagramu bylo. No. Mm-hmm. Teď už to prostě nejde. Mm. Nebo tak taky jde. Já, vždycky, já se snažím trošku jako v těchto věcech díky poradit nějakým mladochům, ilustrátorům a, a designerům, protože prostě sama jsem v tom hrozně tápala, ať už to je třeba naceňování věcí a když tě prostě jenom tahají takhle za provázky a máš pocit, že jsi úplně jako mimo, protože nevíš, kolik si za to říct, teď oni toho využívají většinou ty lidi a je to prostě špatně, tak, tak jim na rovinu říkám, hele, když budete mít nějaký zásek, napište mi, já vám poradím, co si za to máte říct a zkuste to, mě to nikdy nikdo neřek, nikdo, nikdo nechce mluvit na rovinu o penězích, Nikdo ti jako neporadí, hele, tady je hodinová sazba na tohle, bys měl říct tohle. A myslím si, že ty mladěši to fakt potřebujou a bohužel jim to sp- skoro vůbec ani neřeknou v té škole. Což už vůbec nechápu, ale hmm. tak...
0: Ty jsi se s tou musela naučit tím, že jsi to zkrátka jako žila? Jo.
1: No, asi, asi jo. Vlastně mi taky nikdo moc neporadil, což mi nevím, mě to všichni v tom mají jako zásek. Jasně, že, že pak máš jako dobrý pocit, když si to proflapeš sám a naučíš se to, ale zase na druhou stranu trošku tě občas naštve, když tě někdo přesně takhle jako za zelímec a vlastně tě jako zneužije v nějakém tvém prostředí. Ne
0: mm-hmm. mm-hmm. přijde, že ten ňůr pro tebe byl jako zásadní vlastně i v dalších věcech. Vlastně jsi tam i dovolila Bejt sama sebou.
1: <laughs> Nedáš už na ne, něco konkrétního? <laughs> ne, jo, ne, jo, jasně, že jo, jasně, že jo. Já jsem, jako jo, na jednu stranu ano, za druhou stranu jsem, mě to hodně, jakoby trošku srazilo s. Srazila čupřínku, protože já jsem byla na Gimplu takový totální jako showman třídy. Já jsem prostě takový ten magor, který ale že už přestaň, už to není vtipný. A a já jsem a pak najednou jsem jako, právě i díky té nemoci jsem odešla do takové bubliny, začala jsem být víc introvertní a zároveň se to samozřejmě týkalo i, i, i jako vztahů nějakých a byla jsem z jako taková vykolená, že se to najednou úplně překlop, překlopilo. A já jsem pak měla radost, když jsem přijela do toho New Yorka a říkám: Tak teď si dělá? co chci, <laughs> nikdo o mě nic neví. A zároveň to v New Yorku je všem úplně jedno, jako cokoliv. Ty lidi, prostě lidi, chodí lidi s kyblíkem na hlavě a řvou do něj a je to prostě, že nikoho to nezajímá, je to úplně jedno. <laughs> a takže, takže to bylo jenom vlastně hezké vidět, že to takhle někde funguje, že to jde. A to tě pak jenom tvrdí v tom, no tak proč by, když to jde tady, tak proč by to nešlo někde jinde. A to, to se samozřejmě týká i, i mojí jako sexuální orientace, protože jsem tam uh, odjížděla s tím, že jsem vlastně zmatená, že vůbec nechápu co a vlastně nefungují jako moc s a Teď jsem nevěděla proč a říkám, proč co je. <laughs> a pak jsem přesně poznala nějaký amíky a, a, a naší... naší v podstatě jako až americkou sestru Zoe, která mi ukázala, hele, tady nejsou jenom kluci. Říká, <laughs> <Zíkala>, aha, <laughs> v tomhle je ten háček. A vlastně mi jako ukázali to, že, že tam je to normální v tu dobu, to tady vlastně v podstatě vůbec ještě nikdo takhle. nebral. Myslím si, že jsme v tom udělali velký pokrok, i když by mohl být samozřejmě lepší, to je i ve všem, ale, ale od té doby si myslím, že fakt se to zlepšilo o dost. A zase na druhou stranu žiju v Praze. Ne? Mm-hmm. <laughs> Ale jo, jako pomohlo mi to hodně v tomhle New Yorku.
0: Ale to ještě třeba první moment, kdy jsi cítila takovou tu úlevu, že, že prostě je to všechno jako v pořádku, tak jak to je?
1: <laughs> jako jo, asi po nějakým jako prvním rande s holkou si myslím, že si říká, aha, tak jo. Dobrý. <laughs> Jakože, samozřejmě jsem to neříkala hned jako něko- nějakým pánům kamarádům, se kterým jsme si psali, třeba zrovna Linda, si myslím, že to věděla, ahoj Lindo. <laughs> A, ale ale jo, rodičům jsem to vlastně řekla až, až po návratu z New Yorku, když už jsem měla tady vztah s mojí přítelkyní Julii, se, se kterou jsem doteď. Ale mm, jo, určitě tam nějaký takovýhle pocit byl.
0: Mm-hmm. Měla jsi strach z toho, jak to vezme tvoje okolí?
1: Jo, i ne. Právě díky tomu, že jsem věděla, že v New Yorku to jde, tak jsem nějak doufala v to, že to bude i tady. A zároveň, jako by teď to vyzní úplně blbě, ale to bylo po tom, co jsem prostě byla roka půl doma, protože jsem byla nemocná. Všichni to se mnou prožili, neskutečně nás to zblížilo, protože to prostě byla těžká situace pro celou rodinu, pro všechny kamarády blízký kolem. A říkal jsem si, tak tohle už prostě je jenom panalita, proč by tohle někdo řešil po takovéhle věci. Mm. Fakt jsem na to takhle nahlížela, takže jsem vlastně, jakoby člověk z toho má vždycky strach, ať se zeptáš jakýhokoliv člověka, který si prošel nějakým coming outem, tak, tak ti řekne, že z toho strach měl, protože by skoro až byl divný, kdyby ne. Mm-hmm. <laughs> Pořád jsme tady v té situaci, kdy to není úplně normál. bohužel. Ale většina těch případů pak si myslím, že končí dobře. A i co se týče mých jako jakoby asi někdo byl zaražený. Myslím si, že třeba táta řešil, řešil spíš ne sebe, ale spíš třeba ve firmě, mm-hmm. jestli to někdo bude říct, protože má stavební firmu, je ředitel té firmy. A teď prostě jasně, že se to rozkřikne okamžitě, že jeho dcera je prostě lesba a budou to všichni řešit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu to pro ně nemuselo být úplně jednoduchý, ale teď už se s tím všichni v pohodě.
0: Mně se teda hrozně líbí, jak i o tom, jako mluvíš na svém Instagramu. Dost často si z toho děláte vlastně s jako standy. A je to taková jako lehkost. Mně to přijde, že právě ten humor uh, jako posouvá vlastně ty hranice toho, co je normální a co třeba někdo jako vnímá, že normální není?
1: Ne, asi, asi jo, asi jo. Já, já nejsem v tom tématu pořád takový jako přesně, že nejsem nějaký ten jako zarytej, uh, jako Přesně propagátor toho pohledu na to, aby to bylo jako v pohodě. Ne, nejsem takový ten typ, který by potřeboval ustavičně jako na to upozorňovat, ale když už tak přesně si z toho aspoň trochu dělám legraci, nebo se snažím jako nějakým způsobem informovat lidi o tom, že hele, tady pořád jsou lidi a není jich málo, kteří s tím nejsou v pohodě, nebo na, ještě jako v extrémnějším případě jsou prostě úplně jako mimo a, a vlastně nám to jako ubližuje. A když nás prostě nazývají pedofilama a, a prostě lidma, kteří no, nic toto toho ani nesejí za slovo. Mm, ale právě se mi pak častokrát i stane, že třeba napíše někdo Někdo mi na Instagramu zprávu, že to řešil doma s rodičema a že jim vysvětlil, ale tady jsou lidi, kteří normálně žijou ve vztahu, kteří jsou spokojení, protože prostě, a ne, neznamená to, že chodí v kožených kalhotech, který mají 2 cm a kouká jim zadek, prostě tady na nějakým duhovým prajdu. Jsou tady normální prostě páry, kteří spolu žijou, mají se rádi, milují se, ta láska je úplně stejná, jako v jakýmkoliv jiným vztahu. A... Jenom prostě na ně koukají lidi přes prsty, protože to není něco normálního. A častokrát se mi stane, že, že, že právě přesně napíšou, hele, my jsme to s těma rodiči, probali a oni to pochopili. <laughs> Takže to je jako super. Na tom. No,
0: ono je vlastně strašně jako pořád takový jako, taková trochu smůla, že třeba i ty média se vlastně chytají, takových těch jako výrazných věcích hmm. a, a pak takový ten běžný život, který vlastně vypadá jako běžně, hmm. tak <laughs> že jako tam trošku se ztrácí, no.
1: Je to tak, no. Vřád se chytají toho stejného. Hmm. To trošku prolomit ty média v něče. Hmm. <laughs> Ale myslím si, že třeba teď tomu extrémně pomáhají všechny možný seriály, že jo, Netflix, všechny. Třeba Sex Education filmy je úplně boží, že jo, tam máme všechno možné, co tam co, co, co je je v očích normální, není v očích normální mm. našich občanů. Ale, ale přesně to, aspoň tyhle ty věci, které jsou v nějakým způsobem už, už v tuhle chvíli nadčasový tomu pomáhají a my se tam někdy dobereme, snad i s těma média a našema.
0: No já mám pocit, že teď je to takový jako dost boom vlastně vůbec jako ukazovat, jak vypadá láska. Jo,
1: až moc vlastně. si z toho zase chytají různý že, firmy a, a i, i, i to zároveň občas se stává nějakým marketingovým nástrojem, což taky nevím, jestli je úplně dobře,
0: hmm.
1: ale... Nevím.
0: Ale říkala mi tady hrozně hezkou věc Luce Kohoutová v jednom z předchozích rozhovorů. Tak ona mi vlastně říkala, že ty věci, které jsou jako v nevýhodě, tak je vlastně potřeba chvíli jako hodně ukazovat. Že ono se to pak jako hezky vyrovná a pak už to zase jako nebude potřeba. Jo. Tak jo. teď vnímám, že to je přesně vlastně dobře.
1: Asi jo, a tak to, je to jako podobný, myslím si, že to jako extrémníš, ale třeba s rasismem, že jo, který teďka ten rok byl hodně mm-hmm. intenzivní, ale přesně pořád to není tak, jak by to mělo být, takže pořád potom o tom pojďme mluvit a upozorňovat na to, protože prostě nevím, upřímně nevím, jestli se dožijeme tady, co tady teď někdy toho, že to bude normální pro všechny, ale třeba jo. <laughs>
0: Alešku, jaký je to vlastně chodit s holkou?
1: (laughs) Úplně normální. (laughs) Ne, já fakt, vlastně by upřímně řečeno, ani nemáme v podstatě žádnou špatnou zkušenost, ať už je to přes tramvaje, nikdy se jako neschováváme, přijde nám to prostě nesmyslný schovávat něco, co je normální v našich očích. A nikdy jsme díky bohu neměli žádnou blbou zkušenost s kýmkoliv. A samozřejmě kluci to mají o něco složitější, to zase jako, to, to ne, že ne. Ale myslím si, že právě to, na tom je to nejdůležitější, jako chovat se opravdu normálně. Hmm. A jakmile člověk musí něco schovávat, tak se cítí i špatně, si myslím, v tom vztahu, to přece nejde.
0: Máte třeba, že v takových těch třeba, když se občas jako člověk jako kočkuje, nebo že prostě tam nějaký jako malej konflikt, uh, říkáte si, nebo berete si, to je taková moje představa, jakože vlastně přesně v takových těch chvílích, jakože si člověk říká, no, tak kdyby vlastně jako jsem chodila s tím klukem, tak tohle jsme třeba vůbec nemuseli řešit.
1: Ne, to se asi nestává vůbec. Asi vůbec. A my, my jsme v obě dvě jsme, my předtím měli nějaký partnery, ale vlastně ani jedný z nás se nikdy nestalo to, že by ten vztah byl takhle jako upřímný, jako uhum, my máme teďka. Samozřejmě nedávám chybu jako za, za chybu klukům, to no vůbec ne. Prostě jenom to takhle, asi, asi jsme se jako blíž i, i díky tomu, že si víc rozumíme ve věcech. Já nevím, prostě když, když se, samozřejmě se stane xkrát, že v obě dvě máme, máme menstruaci, protože to máme jako sjednocený. A, a teď tam ležíme na tom gauči, opět je úplně vyřízený. A vlastně se pak začneme hrozně smát, že tam jsme v tom jako v obě a je to, je to vlastně super. A takže to jsou takový vtipnou jako tip, situace, To se musíte který hezky nikdy... vlastně o sebe stávat v chvíli. No a, a, teď, a teď, teď nedávno jsme se někdy, jak jsme furt doma teďka, tak se furt jako přesně přesně dohadujeme. Ty si teď nějak jsem furt mého nádobí, můžeš se někdy umýt ty, nebo já jsem teďka prala něco. A říkám, já nejsem ta žena domácnosti tady a Jule, no já taky ne. <laughs> ale takže já víš, že se furt takhle jak, jak to kočkujem, ale tak... To je... Myslím si, že v pořádku.
0: Je mýtus, že třeba v tom vztahu je někdo jakože, ten, jakože ta žena a někdo zase spíš jako ten muž?
1: Ale nemyslím si, že vždycky to tak je, ale zas na druhou stranu... I to tak je v normálních heteropádech si myslím, že máš vždycky jednu stranu, která vlastně je radši v té pozici, že se stará o toho druhého a ten druhý bývá rád opečováván. Uhum. To si myslím, že může být i tak, že holka opečovává a ten kluk je rád opečován. Nemusí to být vždycky takhle naopak. Takže samozřejmě i jako v našich vztazích našich to tak je a, a já jsem teda v té pozici toho opečovávatele, <laughs> ale myslím si, že... že... To jako nedává to, že jsem jakoby v vozovkách, v tomhle ta chlapská část toho vztahu, ne, vlastně to nevím, jestli se s tím má cokoliv společného. Je to hmm. takovej asi spíš mýtus. no. Hmm.
0: <laughs> Já jsem viděla na tvém Instagramu jednu fotku, kde jsi jako uh, malá Elinka, dokonce to tam takhle jako popisuje, že je to asi 1995, jestli to teď dobře si pamatuju. Jo. A tam píše, že to je vlastně skoro jediná jako, chvíle, kdy si na sobě měla šaty. Vůbec nenosíš šaty.
1: Ne, teď Sokne. už vůbec. Teď už absolutně ne. A vlastně naposled, co jsem našla, tak byla asi maturák. <laughs> a teď, a doteď mě mrzí, že jsem si je vzala. Mm-hmm. Že, jsem si, jako, že jsem neměla odvahu na to si vzít prstě, kalhoty a třeba sako nebo košily. Vůbec nebo v tom něco. v uh, Ne, absolutně. Vůbec. Prostě to nejde, nejde mi to. No. Já jsem... Já jsem mně třeba občas i, i přijde taková jako docela vlastně dost osobní otázka na tělo na Instagramu od nějakých lidí, jako jestli, jestli stoužím potom se stát mužem nebo takhle. Já se říkám, ale to, že vypadám nebo se oblíkám jako kluk neznamená, že jako chci být muž, já jsem ráda ženou, já miluji ženy, ne, neberte mi to. <laughs> a, a jenom jsem prostě je mi líp v oblečení, který prostě tady ten svět určil, že je pánský. A přitom, mm. <laughs> přitom je to prostě zase jenom oddělení v obchodě. No, mm-hmm.
0: no a... ona je to hlavně ta škatule, že jo? No. Jak vlastně má vypadat ta žena?
1: No, takže, takže prostě mě, mě v šatech není pohodlno, protože se v tom cítím až moc jako žena a to nechci. Já chci prostě být sama sebou a naučila jsem se být v pohodě s tím, že teda jsem takhle, jak jsem a, a, a je, mi, je mi dobře a, a nenechám se nikým rozhodit v tom, že bych měla dělat něco, něco jinak.
0: Co třeba teda jako v tvých očích znamená, že třeba se cítíš jako zrovna v tuhle chvíli žensky?
1: <laughs> Já třeba make-up prostě jde úplně mimo mě. To je prostě něco, něco co... co... Mě, a tak já díky bohu mám jako dobrou pleť, takže to nepotřebuju. Ale prostě nepotřebuju si zvýrazňovat oči, je mi to nepříjemný, je to prostě pro mě taková nějaká jako věc, kterou si neužívám a nepotřebuji ji. Uh, takže proč bych, zase, proč bych to měla být někdo jiný než jsem? A jen, jenom vlastně se, se snažím opravdu být tím, kdo jsem a být spokojená tak, takhle. Jak. Takže to ono
0: nakonec vlastně stačí poslouchat sám sebe.
1: Jako asi, asi jo, já tak jako by ono sice dobře, je to jenom blbý v oblečení, ale, ale je to prostě nějaká jako prezentace a mě vlastně jde hrozně proti srdci, kdybych měla být jako ve skořápce někoho jiného já bych prostě byla jako uvězněná. A v tomhle tom asi pořád je i to moje dítě, který jako, ne, a já prostě budu, kdo chci, nechte mě být.
0: Přicházíš se k tomu postupně? Protože já jsem třeba ještě Pár let zpátky jsem viděla, že jsi nalíčená a že, že nějaké fotky, možná to byly nějaké teda promo fotky, jo, ale... no, To
1: je nejhorší, to mě vždycky nutí do toho, ale teď už se nenechám. ale to bylo jako na nějakém začátku, když jsem přijela z New Yorku a dělalo se pár, pár rozhovorů, tak přesně přišla vždycky stylistka a teď pro mě měli, a Eliško, jakou máte dámskou velikost? říkám, dámskou velikost? Panskou. Mko, Lko, něco takového, nechť mě to. A říkám, no já asi úplně nepotřebuji líčit, a, no, no, tak jenom decentně to vemem. To mm-hmm. tak vždycky decentně skončí, takže jsem úplně zmalovaná teda v mých očích a strašně mě to vždycky rozhodila. Byla jsem úplně jako jednou jsem, jednou jsem dokonce z nějakého focení jako odcházela s Brekem, protože jsem prostě to absolutně jako nedala a nedokázala jsem říct, hej, nechť mě fakt prostě vejít tak, tak, jak jsem. A teď už, teď už to nedovolím. Teď už, teď už prostě nenechám na sebe jediný, že jako když prostě lesknu pod něco, zdar vlastně mi stejně, takže to je jedno, to nespravíte. A, a ne, prostě už, 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 to ne, už to nenechávám takhle zajít.
0: Co ti jako pomáhá k tomu, že, že vlastně znáš ty odpovědi, jak, jak to potřebuješ?
1: Já nevím. No. No, právě asi to, že se v tom jako cítím, dobře, to je těžká otázka. Já nevím. Jsem k tomu, já jsem k tomu došla už fakt jako dávno, ale přesně ne, teď nevím, jestli za to taky trochu můžou rodiče, mě, mě vždycky publíkali jak kluka, teď tohle byla jediná výjimka, což jsem měla ty šaty na sobě a vždycky jsem byla za chlapečka. Jako když se koukneš na, na, na fotku z mateřské školky, tak já tam stojím s těma klukama vzadu, že ho? protože ten fotograf nevěděl, že mám se <laughs> těm <předům> mezi holkama, <laughs> takže já, já nevím, jak se to stalo, ale prostě, prostě jsem takhle nějak vyrostla. <laughs> ale zároveň já, já jako teďka takový ty um, témata, že jsou prostě nebinární lidi, kteří nechtějí být oslovení takhle nebo takhle, v tom já se zase úplně jako nenacházím. Já prostě, jak jsem řekla, jsem ráda ženou a chci jí zůstat, a, ale prostě co no, tak chodím do pánského oddělení.
0: <laughs> Mě k tomu napadá, že máš vlastně úplně skvělý rodiče.
1: Jo. <laughs> Určitě.
0: Ty jsi vlastně jedna z prvních žen, který mají umělce, rodiče. Tvoje maminka a myslím, že dědeček. tvůj dědeček. Setkala jsi se třeba někdy s takovým tím tlakem, jakože že oni jsou nějak jako nadaný, talentovaný a že třeba ty se nějak musíš vyrovnat. Víš, to se hodně stává, že, jo, je, že přesně tam jsou takovýhle tlaky. Asi
1: ne, asi ne. Já jsem, oni právě jako by mě vychovávali tady v tom prostředí, o kterém jsme mluvili na začátku. A vlastně to bylo jako dost přirozený Máma třeba měla různé workshopy pro děti u nás do Břichovicích. takže logicky my jsme tam z Brachu byli taky, protože to bylo u nás doma. A nebo prostě něco vyráběla, my jsme jí pomáhali, nebo dělala vytvářela něco z hlíny, tak my jsme vedle patlali taky. A já jsem třeba chodila na strašně moc kroužků, až jako ek- extrémně, podle mě, ať už to tenis, keramika, pak nějaké právě dře- dře- vyřezávání ze dřeva, skauti, prostě všechno jsem musela stíhat, ale tak mě to bavilo, to bylo v pohodě. Ale nikdy, nikdy to nebyl nějaký jako tlak v, ani, ani v státově, ani z mámní strany, že bychom měli něco, něco bejt a něco bejt dobrýho. Takže to bylo takový přirozený.
0: Komentujete si třeba někdy s mámou no, ty vaše díla?
1: <laughs> jo, my si furt, teďka čím dál tím víc si jako radíme, máme vždycky volá, vymyslela a říká: mami to je blbost, anebo říkáme, jo to je dobrý, a já, ale, ale vždycky jako opatrně, ona to samotně vždycky něco poradí a Myslím si, že dřív nebo později dojde na nějaký jako společný projekt, si myslím, doufám.
0: Máte třeba něco společného v rámci toho cítění, třeba i jako dál, když se díváš třeba přesně k tomu dědovi. Ne, jo,
1: to určitě. Já si myslím, že máme taky dost jako podobný humor, a jako náhled na, na věci přesně je, je řešit skrze humory, i když jsou vážnější. A každý z nás, ať už to bylo nebo máma a já, tak máme ten vizuálně to si to moc podobný není, ale protože každý jsme prošli nějakou trochu jako jinou školou, teď myslím jako školou, jako ne, nejenom školou, jako školou ale, ale prostě procesem, a, ale vidíš tam tu, tu spojitost v tom v tom pohledu na ty věci, mm-hmm. což je hrozně vlastně zajímavý. A, a já to, teď jsem to právě v poslední dobu jako hrozně vypozorovala z těch dědových věcí, které vždycky babi, s babičkou vytáhneme ze šuplíku. A říkám, ty vláha, to bych si s ním popovídala.
0: Ty jsi zmínila, že když jsi onemocněla, a měla si rakovinu, a tak ještě to tak jako trochu stáhlo k sobě, že jsi se stala víc introvertní. Mm-hmm. Kvůli čemu myslíš, že to bylo?
1: Je to, jako já i z tohohle důvodu dělám vlastně teďka ten seriál, jeden z těch důvodů. Protože, ty, protože prostě společnost o tom, tam neumí, mluvit, neumí komunikovat ať už jako mezi sebou, ale pak už vůbec s tím člověkem, který je v té situaci, že ho nemocnil. A vlastně si přijdeš v takový zavřený nafouklý bublině, do které nikdo moc vlastně nechce líst ty tam máš jenom ty nejbližší a všichni zvenku mají pocit, že když do ní vlezou, tak jako naruší nějaký mm-hmm. náš prostě tady um, nějakou jako situaci, která je vážná, a, a prostě nechce, nechce do toho líst, což si myslím, že není dobře. A já jako neříkám, že jsem byla úplně jako odstřihnutá od okolního světa. Mě na, chodil furt někdo mě chodil navštěvovat, kámoši vlastně s Gimplu jako neskutečnou podporou, pomáhali mi prostě, abych neskouzla v tom studiu, protože jsem neměla kam, kam jít pod nás, protože tam nebyla třída, tak mi nosili různé úkoly, pomáhali mi se vším možným. Ale uh, seš prostě v také bublině, no, seš doma, ne, vlastně nemus, nemůžeš moc mezi lidi, Tenhle ten úplnulý rok, co my tady teďka <laughs> prožíváme všichni, tak to byl vlastně dost podobný. Že prostě Aha. jsme byli furt doma nebo v nemocnici. Roušky pořád. <laughs> Social distancing pořád. Prostě všechny tyhle ty věci jsou, jsou úplně jako normální věc, když jsi takhle nemocnej. A myslím si, že fakt je jako na čase, aby ta společnost si jako uvědomila, že, že se o tom může mluvit, že to není zase takový tabu, jako se to tváří. Zase to, tomu přispívají docela ty média a filmy a všechno možné. Ale mm, už, už, už je prostě čas se trošku naučit s těma lidma komunikovat, protože i vlastně kvůli tomu, že, že to není vlastně tak smrtelná nemoc, jako, jako se komunikuje. Není, není to prostě Jasně, že tam je určitý procento, který je pořád na nějakých 20%, nějakých 80-20%, ale když tady začínala onkologie v nějakých 50. letech a pan, pan profesor Koutecký to se toho chopil a řekl: Tak tady vybudu prostě onkologickou léčbu, tak začínal nějakých 18%, jo? což je fakt úplný opak. Takže je to zase nějaký tady vývoj, který je už potřeba trošku zvrátit. A myslím mm. si, že když si ta rodina ve svěch diagnózu, tak to prostě neznamená, že to je, že to je konec pro to dítě.
0: Mm. Máš strach, že se ti to vrátí?
1: Ne, mm. Snažím se na to nemyslet.
0: Mm. Co ti hodně pomáhalo, když ty jako říkáš vlastně, že ta komunikace byla taková jako těžká vlastně k tobě nějak jako prolíst. Ti, co to uměli, tak, tak co dělali? Co ti vlastně vyhovovalo?
1: Ono je vlastně úplně nejlepší se chovat v podstatě jako normálně. V tomhle tam jsou super vlastně děti, který. Mm-hmm. Ty zábrany nemají, že jo? Oni prostě přijdou a začnou tě vyprávět, co se stalo tamhle, nebo se ti zeptají, co to je tady za hadíčku, proč tě to tady trčí, jako pomalu z břicha ven a co to dělá, tak prostě se zeptat, jako nejhorší je přesně takové jako mlčení a, a, a ne, pak samozřejmě litování, to je taky jako úplně dobrá cesta, anebo naopak no, jako přehnaný, nějaký jako extrémní pohled, jako co tady válíš, prostě nedělej tady tohle. Prostě vlastně úplně normálně a myslím si, že úplně nejlepší je se fakt ptát těch lidí, protože oni nás jakoby v tom prostředí, i když to je pro okolí se děsivý, tak vlastně mě to třeba strašně bavilo. Já jsem v tu chvíli, co jsem tam ležela, měla jsem prostě všude ty přístroje a furt jsem se ptala doktorku, co je tohle a co je tohle a proč mi tohle kaple dvě hodiny a včera mi to kaplo jenom jednu a chtěla jsem všechno vědět. A hrozně mě to zajímalo a myslím si, že to tak mají i ty menší děti. A my o tom vlastně jako chceme mluvit. Takže když přijdeš a prostě vidíš tady kapačku, která začne pískat, tak se ptej, proč to píská, jako neznamená to, že mám blbejtepa umírám, ne? Prostě došla pumpa při mě, na co se tam hodí další, další, tu, další lahvičku. A takže prostě se ptát a komunikovat normálně. A zároveň třeba říkat věci, co se dějí vlastně venku z toho světa té nemocnice a co se třeba stalo s profesorkou z matiky, nějaká legrace během, během hodiny, nebo že jí prostě někdo dal špenlík na židli, až to bylo super, super a, a prostě jenom jakoby aspoň tím vyprávěním ho dostat do toho, kde není toho člověka.
0: Projekt Plešul, který si začala, Možná, kolik už je to jako let, no, co na tom už, pracuješ?
1: Už to jsou tak dva roky, se to trošku zaseklo. Tak ale... teď, ale
0: se to hodně, hodně tak je posunulo.
1: To i díky, díky koroně, teda.
0: Skvělý, skvělý vlastně důsledek ne? korony, vlastně, že na to konečně je čas. Mně um, na tom přijde strašně zajímavý to, že zahraničí vám trhají ruce pomalu a tady u nás se na to musí skládat lidi, aby to vzniklo.
1: Je to trošku smutný, zase na druhou stranu jako teďka při pohledu na to Dony, je to úplně jako šílený. Já si toho fakt opravdu jako vážím, že, že tomu lidi věří a, a podpoří nás i v takovýhle chvíli, kdy je tady krize a lidi nemají práci a nemají prostě na zbyt, tak nám prostě posílají finance na takovýhle projekt. A ty instituce, to je... Já, už, já nevím, jestli mě to ještě překvapuje upřímně řečeno. To je prostě tady nějaká jako skoplněnost systému, který nedokáže komunikovat v nějakých sférách mezi sebou. No. Je uh-huh. to, jakože přesně, zase jsme u toho, že si tady vymyslím projekt, který úplně nezapadá ani tam, ani tam. Je to něco mezi. A to znamená, že já jdu tady s producentama na ministerstvo zdravotnictví, kam jdeš logicky jako první, zeptáš se, ne, odprezentuješ jim to, řekneš, jestli by nebyli ochotní prostě tady vymyslet nějakou podporu našeho projektu a oni tě v podstatě pošlou na filmový fond, mm-hmm. protože řeknou, že to je audiovizuální dílo a že pokud nejsme neziskovka a není to prostě nějaký dlouhodobý neziskový projekt, jako je například Luno tak běžte tady za fondem a on by vám, podejte žádost a žádejte poprů od nich, což samozřejmě jdeme, uděláme žádost, která není úplně jednoduchá, uděláme to prostě co nejlépe to jde, odevzávali jsme to vlastně loni někdy někdy v Dubnu, čekáš půl roku a samozřejmě, že nám to nedali a jejich jako Verdikt v podstatě byl, běžte na ministerstvo zdravotnictví a ty si jenom chytneš za hlavu a říkáš, ty vole, to snad není jakoby, já nevím, <laughs> já, jako mně přijde tak strašně komický, že ty, tyhle ty státní sféry mezi sebou nedokážou mluvit a nedokážou ty věci řešit by dohromady. Když jsou projekty, které mě teď ani nejde o můj projekt, mě jde o další projekty, které budou vznikat v budoucnu a budou podobné a budou se snažit něco změnit, ať už je to prostě ekologie, ať už je to přesně typu, jako, ať už se to týká LGBT a všechny témata, které teď jako rezonují a musí se s nimi pracovat tak to jsou témata, které nezapadají do těchto těch škatulek. Mm-hmm. Takže to bude pořád to samý. A tak je na čase prostě, aby si tyhle ty instituce uvědomily, sakra, musíte spolu mluvit a musíte jako se snažit to podpořit dohromady.
0: Aha, a, ry- a rychle vymyslet novou tabulku na to. No,
1: tak je to jenom je to takový, by vlastně trošku, jako nás to mrzí, no. nebo aspoň mě úpřímně, protože prostě my tady vlastně zastáváme práci států, že jo. Jakoby tady tím projektem se snažíme vyplnit něco, co, co t- trochu v tom procesu chybí, nejsou na to kapacity, ne- absolutně no, nezazlívám nikomu v té nemocnici, tam všechno bylo tak jako, jako my máme fakt jedno z nejlepších jako onkologických péčí v celé Evropě. Ale jasně, ty lidi tam řeší daleko důležitější věci, oni řeší tu medicínu a to, jak se toho nádoru opravdu zbavit a ne jak vysvětlit tady dítěti, co to znamená vůbec chemoterapie hmm. a jak funguje. Ale Jakoby svým způsobem zastáváme nějakou úlohu státu. Hmm. A v nidi pak hodí klacek před nohy a řeknou, ne běžte někam jinam. <laughs> tak si říkáš, ty krása. <laughs> hmm.
0: V rámci toho příběhu uh, Plešonu, uh, tak jeden uh, z kamarádů tam umře. Bylo to hmm. pro vás jako, uh, jak jste na tím vlastně vůbec přemýšleli? Protože mě to přijde strašně sympatický, že se toho nebojíte. Byla to jako dilema to tam uh, jako ukázat? Ale mě
1: to asi musela trošku, trošku jako v mě v tomhle postrčit moje doktorka, uh, která říkala, Leško, ty jsi tak jako pozitivní, ale nemůžeš to všude jako, v, že nemůže být všechno pozitivní a tady kolem toho tématu už vůbec ne. A říká, jo, tak já to vím, jasně, že jo. Zároveň jsem třeba před třeba rokama vlastně přišla, přišla o kamaráda právě, který, který byl nemocný. A trošku mě to jako probudila. Říkám, jo, dobře, pořád tady je těch 20%, který prostě bohužel takhle skončí. A je to nějaký osud, který mu se úplně nejde vyhnout. A říkám se, dobře, tak prostě z toho nebudeme dělat pohádku, musí to tam nějakým způsobem být. A začala jsem si hledat věci, které se toho týkají. Ať už to jsou podcasty o, o, o prostě odcházení blízkých, nebo to jsou filmy, které zpracovávají tohle téma. Jakoby klasické filmy o Rakovině jsou většinou hrozný kleše. Vlastně to vůbec jako málo který film vlastně jsem viděla, který by v tomhle tom byl mm-hmm. dobře udělaný. Je to hrozně složitý téma. A ta péče, která se tím zabývá, jak se jmenuje paliativní péče. Je vlastně to relativně nový. Moje doktorka Lucie Hradličková se tím zabývá hodně, jezdí na různé konference po světě a učí se to od dalších lidí z Kanady, aby to tady začala nějakým způsobem praktikovat, což už se stalo, ale přesně je to, je to o tom, jak to komunikuješ s tou rodinou a s tím dítětem. A jakoby je prostě. Jejich cíl je, aby v tu chvíli, kdy ty doktoři zjistí, že, že už není cesta dál, že už to nejde vyléčit, tak aby to rodinu připravila na ten odchod. A většinou ona mi říká, že se dostanou do té fáze, kdy, kdy ta rodina je s tím smířená, mm. s tím odchodem toho dítěte. Mm. A vlastně tam je pak zlomový bod v tom, že ty jim jako neřekneš, ty jim na otázku, kolik máme času, neodpovíš tři týdny, ty jim odpovíš úplně z druhé strany a řekneš jim, hele, začněte prostě teďka dělat to, abyste si užívali společný čas a prostě budeme doufat v to, že bude co nejdelší. Neřekne jim odpověď tohleto, ale tam je ten cíl, jako převrátit to v to a užívat si to, co je teďka a co bude ještě následujících pár třeba týdnů, měsíců.
0: Já vím, že ty jsi byla starší, to by bylo asi kolem 16. a nebyla jsi v takovéhle situaci, ne. ale i tak uh, jednali s tebou jako, uh, jako napřímo.
1: Jako myslíš lo- lékaře teďka? No celkově
0: vlastně. Jak, jak, ty jsi, jako věděla jsi všechno, jako to, co jsi potřebovala ne, vědět. asi
1: ne, asi ne, ale, ale to je právě zase, tahle ta věc strašně vyvíjí dopředu, řeší se, co to dítě má vědět, dítě v úvozovkách teenager. A zároveň ty ani samotní ty lékaři se neshodnou na tom, co se má a co se nemá říkat. A to je právě to, co teďka je na takovém jako hypu v tomto vývoji ty onkologické léčby, aby se vlastně to komunikovalo líp, a aby se, aby se dělali výzkumy na tom, co teda je lepší přístup k tomu.
0: Hmm. Plešouni jsou v podstatě taková jako kombinace hraného filmu a animace. <laughs> Ty vlastně neumíš dělat jednoduché věci. Ne, ne, to nejde.
1: <laughs> Ale tak, ne. Já nevím, mně přijde trošku, uh, trošku, uh, by bylo líto, kdyby to bylo jenom jedno z toho. Mm, nedokážu si představit, že to bude jenom hraný, to vůbec ne. Ale kdyby to bylo se jenom animovaný, tak mi to právě přijde blíž té pohádce, což nechci. Uh-huh. Takže já tam chci díky týhle kombinaci dostat uh, tu realitu a zároveň fantazii v animaci a propojit tyhle ty dva světy. Doufám, akorát už, už teď jako je jasný, že to bude relativně složitý.
0: Ty víš třeba už teď, kolik času to vlastně zabere, to teda vytvořit, protože pořád je to poměrně dost na začátku. Jo,
1: je to na začátku, my vlastně dopisujeme i scénáře, nemáme ani, ani to, ale to je v podstatě skoro to nejtěžší a nejzásadnější a to musí být ta perfektní složka toho celého seriálu a potom, jakmile už budeme mít tyhle ty všechny materiály pohromadě a připravení, tak víceméně se to skoro třeba za, za půl roku, za tři čtvrtě dá vyrobit. Ono to zase není tak šíleně dlouhý, že jo? My máme 13 epizod po nějakých 7 minutách, což je v podstatě, když to se čteš dohromad, nějaký celovečerák. A to se dá, mm.
0: to se dá. Mm. Uh, jsi perfekcionalista?
1: Já hraz ne.
0: <laughs>
1: Až moc, možná. No, ale to je dobře, Já si pak, zatím, pak mě to vždycky štve, když to nedotáhnu.
0: Jak vypadá ten tvůj tvůrčí proces? Třeba i právě jako na plešovnech, nebo během malého prince, nebo při čemkoliv, co vlastně děláš? Jak to vlastně jako děláš celý?
1: Her, mě, já, do, já jsem perfekcionista, ale zase na druhou stranu relativně dost dám na nějaký první, věm, odhad, nápad, který jako mě chytne. Samozřejmě nejdlíp se vymýšlí takový těch pár minut před spaním. <laughs> to je vždycky... a, a když mě to jako chytne, tak jsem schopná se budit třeba dvě hodiny, nebo budit vůvazovka v toho, z toho polospánku. A prostě vždycky si vemu buď nějaký notísek nebo telefon a píšu si ty věci a mám pocit, že to ráno přečtu a bude to naprt, samozřejmě někdy se to stane. Ale většinou si to pak přečtu a dál to nějak rozbinu a většinou to funguje, takže na tohle to dám takový, takový první, první nápad a pak už to jenom jako dotahuju do fáze, když jsem s tím sama spokojená. No.
0: D- dostaneš se do té fáze?
1: Nevím. <laughs> no taky jako zároveň vždycky máš nějaký deadline, že jo? Uh, a je to prostě složitý a pak na to koukáš zpětně tři roky a říkáš si ty, to je strašný, já mě úplně jinak. Ale snažím se to dostávat do té fáze, že jsem s tím spokojená.
0: Hmm. Je to, když si to teda můžu představit, jo? je to tak, že si prostě sedneš, vezmeš table do ruky, hodinu kreslíš a máš hotovo?
1: Jak co? Jako, když dělám třeba jenom dokreslu nějakou fotku, tak uh, mi to teďka více trvá třeba nevím, nějaký tři hodiny. Záleží, co, co tam jako dodělávám, co tam, kolik tam toho je ilustrace. Ale um, jakmile nad tím strávím další dobu, tak už mi to pak nebaví a přijde mi to právě jaký přetlačený, přetažený. Um. Takže, ale zároveň je to čím dál, tím další doba, protože se samozřejmě učím nějaký nové věci, snažím se víc pracovat se světlem třeba, snažím se dotahovat nějaké stíny a vlastně se to pořád učím. Já jsem takový jako ilustrátor, neilustrátor v tom, já jsem to naučila trošku sama, zároveň uh, bych potřebovala pořádně nějaký jako drill v, v, v kreslení, jako, já nevím, drapérý postav a tohle to jsem naposledy dělala někdy před čekám na kimpl. A nemám v tomhle tom úplně pevnou ruku. Nemám v tom ten drill, který dostaneš třeba na, na umprumce nebo kdekoliv, na takovýhle vysoké škole, kde, kde opravdu tě učí kreslit a vědí proč. Tak já tenhle ten drill nemám, ale já si aspoň třeba dokážu poradit trošku jinak. No. Hmm. A myslím si, že je důležitý ten výsledek a ne to, jak se k tomu dobereš. Teď se to prostě vlastně jenom učím zpětně a přesně se, se snažím se vracet k tomu fyzickému a k té tušce a těm materiálům mm-hmm. zpátky.
0: Ty jsi dost specifická tím, že si ty fotky často i fotíš. Máš to tak, že vidíš ten záběr, fotíš fotku a už tam vlastně jako v hlavě vidíš tu ilustraci anebo to vzniká jako až pak, když se k těm fotkám vracíš a hledáš tu vhodnou kam by něco šlo zakomponovat? Ale je to
1: tak, jak, jak kdy? No. Někdy to mám přímo na tom místě. Třeba když jsme právě projížděli ten Island, tak já jsem odjížděla na, na Island s tím, že vím, že věděla jsem, že mám vymyšlené dvě ty ilustrace. Byla to jedna se sobkou, kde jsem teda viděla toho ve toho slona v hroznýši, a pak, pak jak se dělá vajíčka na ty sobce a říká, jo, tak tyhle ty dvě, jak vím určitě, že chci udělat. Ale zbytek jsem nechávala na tom prostředí, kterým jsme projížděli. A někdy se mi právě stalo, že jsme jeli a já jo, tam bude sedět, jo, už ho tam vidíme, jak tam to. A některé věci jsem vymýšlela až doma.
0: Mm-hmm. Já jsem na tebe vypátrala jednu takovou jako libustku. A, je, je. A to je, že chodíš se dívat na židovských hřbitovy.
1: <laughs> Ty teď jsem dlouho nebyla. Já jsem, no protože moje pravé přítelkyní Julie je, je židovka, já jsem teda taky víceméně hodně lidí, se ani neví, že, že má nějaký židovský židovský původ, anebo že se to vlastně platí primárně z mámených strany. Že, jo? že jak mále babička třeba Máma, máma byla židovka, tak ty seš prostě stoprocentní žita, na zdar. to jede vlak. Ale takže se snažím se o tom dozvídat víc věcí, snažím se třeba ptát, ptát babičky na, na různé věci, co se, co se děl, děli i, i třeba během válek a, a s naší rodinou, anebo třeba konkrétně s ní. Babička skoro v podstatě sama v sedmi letech vychovávala svého bráchu, protože rodiče prostě šli. Ne, nebo nešli, oni nešli do koncentračního tábora, ale protože dědeček byl křesťan, takže ten se tomu vyhnul. A babička se snad jako skočila z okna, zlámala si nohy ruce, aby nemusela něco šíleného. A, a takže se snažím si o tom dozvídat různé věci, a zároveň a, občas právě jdeme s Julíně na nějaký, na nějaký židovský svátek, ať už do synagogi, přejí strýda, i třeba dělá šabat a takhle. A mně je hrozně sympatický, že když třeba přijdeš do synagogy, tak to není takový, jako když přijdeš do kostela a říjí, ale prostě žít rádi, jak bordel a je to jako hrozný, a nebo se zpívá nahlas, nebo se pije a je to vlastně takový jako energetičtější. V tomto ohledu pro mě sympatičtější než, než to křesťanství, ale zároveň se úplně jako ne, samozřejmě ne, nepovažuji za nějakého aktivního duchovního v tomhle, ale aspoň se snažím o tom dozvídat více a víc věcí. A právě jsem e, i díky Julie zjistila, že vůbec jsou nějaký židovský zbytový. Upřímně jsem nevěděla, že jich je tolik. A mapy CZ od seznamů mají e, vždycky malou Davidovou vězdu v mapě. A já, když jí vidím někde, kde jsme na procházce, tak se na to kliknu a říkám, jo, tam se ji podívat, protože oni většinou bývají hrozně takový kouzelný. A já, jakoby křesťanský hřbitovy pro mě, jsou takový trošku depresivní, nevím, nebo strašidelný, teď to máš spojený s filmem a všechno. Ale ty židovský jsou takový, jako by veselější. Zároveň jsou většinou hodně opuštěný, že jsou takový, jako. Nic moc se tam neděje. A oni se místo vlastně květin nebo svíček se dávají kamínky nahoru na ty národní na ty, na kameny. A, a vlastně většinou právě jsou, když je nějaká vesnice, tak jsou hodně mimo tu vesnici. Ať třeba v lese z nějakých jako, oplocený takovým kamenným plotem. A je to taký kouzelný. No. Mm-hmm. Teď mám hodně oblíbený na, na Mořině, tam u nás na, na západě. <laughs> tak ten, ten mají moc hezký. Uh, ale právě většinou kamkoli kamkoliv přijedeš, tak tam někde v okolí je a, a většinou se jdu podívat.
0: <laughs> Odpočinula jsi teď během koronaviru?
1: Jo, já jsem asi potřebovala trošku, my jsme vlastně sklidili výstavu v, v. No, druhý, o to bude teďka. 2. února jsme sklízeli nitroblog. Za den jsme tam měli sklizený, protože jsme třetího odlítali na Filipíny, řešit další projekt. A e, tam jsme to jsme vlastně stihli těsně předtím, než vypukla tady korona šílenost. vlastně, když jsme tam přilétali, tak tam měli dva případy. A vím, že máma, máma byla taková, jako, že, hej, já nevím, jestli vás tam pustím. a Všichni byli tak jako opatrní. Já jsem říkal, ne, jedeme na zdar. Když jsme přiletěli na ty Filipíny, tam, tam nám všem měřili teploty všichni v těch skafandrech, a my jsme si ježíš, apokalypsa, co se děje? To jsme nevěděli, co přijde ještě. <laughs> Ale Filipíny jsme si moc užili a pak jsme přiletěli domů a vlastně už, už to začalo, že jo, jsme přilítali nějakýho koncem února a začátek března už, 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 bylo, už bylo špatně všechno a já jsem jenom tak jako řekla, hmm? tak teď jsme měli odvážet výstavu do Vídně, tam jsme ji ještě stihli odvíst, ta se zavřela během dvou dnů. A já se říkám, hm, tak jo, tak ty bude chvíli klid aspoň. A po, po, ale vlastně jsem byla ráda, že, že, se, že, se, že mě to donutilo se zastavit.
0: Mm-hmm. Asi
1: jsem to trochu potřebovala.
0: Naučila jsi během toho něco, co jako chceš si nechat v tom životě i dál? Mm-hmm.
1: Naučila jsem se ty oba. Asi docela dost, dost, věcí. Já teda chodím venfurt a chodila jsem i předtím, takže to, to, ale teď chodím víc, to je pravda. Miluji. já teďka úplně miluju chodit do centra, to je super, vždycky ráno jdu o a prostě jdeme, malá strana, starý město, nikdo tam není a je úplně obdivuješ tu prahu konečně. Ale <laughs> tak to, to fakt, jako dokážu nachodit kně 10 km, takhle po Praze a fakt mě to baví. A vždycky si dáš někde svářovat nebo kafíčko, je to vlastně, vlastně docela kouzelný. A e, pak teda jezdit, objevovat ty Čechy, to mě docela baví. A pak jsem teda začala klasický tady náš trend tužování no, a to mě nějak dost baví. Na to tom jsem docela závislá. Teď jsem má naposled, mám mě, jsem ukázala, jaký ukázala jezírko eh, v Lesoleích kde kam jezdím já, protože tady není moc kde, do stromovky nalezu do Vltavy, už vůbec ne, to jako blá, <laughs> Ale tam je, tam je pramen, oni mu říkají zázračný pramen, uh, snad paní Marie, ne, nevím, jestli kecám, a z toho pramene teče úplně čistá voda do takého přírodního jezírka, který pro, protejká, a tam jsou schůdky, tam nádherně udělané, prostě vlastně bazén přírodní, a takže tam jezdím, že to mám 10 minut 20 letný a teď jsem říkala, mami, ne, když půjdeš do Prahy, tak dej vědět a půjdeme, si tam, tak jsme byli teďka v pondělí naposled a to foukal vítr, už je tam fakt jako nula stupňů. ta voda a říká, ty má, to už je, ah! ale pak je to vždycky pečka baví mě to.
0: Já jsem teď viděla vzkaz od brusleřů a tím necháte uh, zamrznout <laughs> no, to <je> rybníky.
1: <laughs> to je škvělý, no, jako asi mají trochu pravdu. Někdo, někdo mi psal rozčleně, že to přece nemůže být zamrzlý, tak když to nerozbíjí, tak to přece nejde. Já jsem říkala, to, to ne, ale když to rozbiješ, tak to zamrzá zase znova, že jo, od nuly. Jako když. Tak asi chápu, že jsou trošku neštvarí. Ale zrovna v těch lesových to nezamrzne, pře tam to protejká, tak to je to dobrý.
0: Já jsem slyšela v nějakém rozhovoru, že ty trošku nebojuješ, ale že vlastně třeba hodně ti ubírá čas takový jako ty schůzky a schůzkování a tak že pak jsi přišla na to, že si to nadspeš do jednoho mm. dne a že, že to je vlastně schůzkový den. Ulevilo se ti vlastně i od toho teď, protože těch schůzek jo. jako strašně odpadlo.
1: Jo, jo a zároveň si myslím, že je dobře, že jsme se naučili, i, i když já vím, že to teďka všechny čtve, pořád jako řežit ty zoomy a, a, a... Mýty a všechno, ale občas je to prostě úplně zbytečný se scházet. Jako si potřebuješ fakt říct jednoduchou věc a dobře, chápu, že to je potřeba někdy řešit, jako, že se chceš vidět, ale opravdu jako, je to pošleš link, za 20 minut vyřešíš, koukáš na sebe, vidíš, jak se ten druhý tváří a, a dobrý. A není to o tom, že já někam jedu hodinu na schůzku, tam jsem další hodinu, pak zase jedu hodinu domů. Ale je to fakt jako pro mě, já to nechci říkat jako špatně, že to je ztráta času, ale občas je to prostě, není to nezbytný, no.
0: <laughs> Eliško, jaký bude tvůj rok 2021, co si pro sebe přeješ? <laughs>
1: to bych taky ráda věděla, ty uh, Já si přeju se najít přesně nějakou jako harmonii v tom, abych si dokázala líp třeba nadčasovat různé věci. Zároveň pořád a do nekonečna se snažím učit lidi kolem sebe, že to nemusí být všechno hned. Že si jako nemyslím, že něco, když se nestihne do dvou týdnů, takže se zboří svět. Fakt to tak není. (laughs) Radši si na to dám čas a a udělám to pořádně. Tak ono se to pak vždycky vleče, ale já jsem jsem docela člověk, který dotahuje věci, takže se nebojím, že to vyprchá. Já vím, že tlašouni už se vlečou dva dva roky, byly tam různý komplikace, ať už personální nebo z jakýhokoliv ohledu, to je jedno. A prostě se to vleklo i z takových důvodů, ale já vím, že to prostě doděláme, (laughs) takže se nebojím toho, že že, že to prostě padne něco, protože to trvá moc dlouho. A to jsme třeba teďka s výstavou, a to jsme měli naplánovaný na celý rok 2020. Teď jsme posouvali něco na 21, teď se posouváme znova. Ale co, no tak to bude prostě, až to bude moc pět. A o nic moc nejde. A, no a těším se, já nevím, na co je, je pravda, že jsem taková jako trošku demotivovaná v tom, co, co dál, ale ono zase něco přijde. Já se teď se fakt těším na to, až začne jako hodně intenzivně pracovat na těch plešovách a začne už nám to vznikat pod, před očima a to bude hezký.
0: Tak jak se vám povídání s Eliškou líbilo? Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč A nově si mě můžete pustit i do schránky, aby tak poblíž veškerému dění, které se kolem podcastu šustne. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagram. A také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Elišku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na elishap.com nebo stejně tak i na sociálních sítích. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuju všem partnerům a patronkám, jež podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. O kousek Blížnově podporuje i Kateřina Rovná, Markéta Daňková, Lucie Bregantová, Tereza Drážníková, Kateřina Balová a Lucka Loun. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.